0: Buongiorno, anche oggi leggiamo dalla Bibbia, siamo alla lettera ai Galati, al capitolo 2, leggo poi trascorsi 14 anni, salì di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo con me anche Tito. Vi salì in seguito a una rivelazione ed esposi loro il Vangelo che annunzio fra gli stranieri, ma lo esposi privatamente a quelli che sono più stimati, per timore di correre di aver corso in vano. Mi fermo un attimo per dire, erano trascorsi 14 anni dalla, dall'inizio del suo ministero apostolico e Paolo aveva già eh, fatto alcuni viaggi missionari, aveva, aveva formato delle chiese nella Galazia, nel Ponto, eh, in Grecia, in Macedonia e, e dopo questo, questi viaggi, insomma, a un certo punto si sente una chiamata divina, una rivelazione e quindi scende a Gerusalemme e quando dice lo esposi privatamente a quelli che sono più stimati per il timore di correre o di aver corso in vano, perché c'era già persecuzione, lui era continuamente inseguito, cercavano di ucciderlo e allora per non perdere l'occasione di poter continuare in questo suo ministero, in questo suo importantissimo lavoro, eh, scendendo a Gerusalemme, sapendo che da lì partivano tutte le persecuzioni, chi più di lui non era al corrente di questo, visto che lui stesso partiva da Gerusalemme con delle lettere che gli consentivano di andare nelle case ad arrestare i nuovi credenti. Quindi si avvicina soltanto a quelli più stimati, alle persone più sicure. E dice ancora il versetto 3, ma neppure Tito, che era con me ed era greco, fu costretto a farsi circoncidere. Anzi, proprio a causa di intrusi, falsi fratelli, infiltratisi di nascosto tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, con l'intenzione di renderci schiavi, noi non abbiamo ceduto all'imposizione di costoro, neppure per un momento, affinché la verità del Vangelo rimanesse salda tra di voi. Cos'è questo, questo fatto della circoncisione? I nuovi credenti che venivano dal paganesimo non avevano bisogno di essere circoncisi perché la circoncisione poi aveva una figura spirituale, stava a significare che gli ebrei erano il popolo di Dio e questo era il segno che li distingueva dagli altri popoli. Ma con la venuta di Gesù Cristo dove la prerogativa di appartenere a Dio non appartiene più soltanto agli ebrei, ma a tutti quelli che hanno creduto in Cristo e l'hanno accettato come Signore della propria vita. Le cose sono cambiate. Ora, non serve più la circoncisione per dimostrare di essere popolo di Dio, ma serve l'unzione dello Spirito Santo, che è quello che certifica che il credente appartiene a Cristo, fa parte della sua Chiesa, ovvero del suo nuovo popolo. Ma a Gerusalemme c'erano quelli che dicevano: "No, se i pagani si convertono, anche loro devono farsi circoncidere, per altrimenti la loro salvezza non è valida". Ma no, ma così si ritorna alla vecchia legge, si ritorna a quelle regole fredde e inefficaci per mantenere la persona nella schiavitù, nella schiavitù della legge, perché la legge rendeva schiave le persone, invece la grazia di Cristo la rende libera. Ecco perché Paolo a questo punto dice vengono questi falsi fratelli, questi intrusi, entrano di nascosto fra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo con l'intenzione di renderci nuovamente schiavi. E Paolo lotta con con questo vecchio modo di interpretare la scrittura. Ormai lui ha conosciuto la grazia di Cristo, quella insegna, quella sta vivendo e difende i nuovi credenti da queste imposizioni che dà la legge perché ha capito che ora si vive in una maniera diversa perché Cristo attraverso la sua grazia ci ha fatto conoscere la libertà. Gesù stesso l'aveva detto, conoscerete la verità che è Cristo e la verità vi farà liberi. Andiamo avanti a leggere il versetto 6 Ma quelli che godono di particolare stima, quelli che possono essere stati, a me non importa, «Dio non ha riguardi personali, quelli, dico, che godono di maggiore stima, non mi imposero nulla. Anzi, quando videro che a me era stato affidato il Vangelo per gli incirconcisi, ovvero i pagani, come a Pietro per i circoncisi, perché colui che aveva operato in Pietro per farlo apostolo dei circoncisi aveva anche operato in me per farmi apostolo degli stranieri, cioè lo Spirito Santo» riconoscendo la grazia che mi era stata accordata, Giacomo, Cefa, che è Pietro, e Giovanni, che sono reputati colonne, diedero a me e a Barnaba la mano in segno di comunione, perché andassimo noi agli stranieri ed essi ai circoncisi. Questo successe eh, nella prima visita che Paolo fece a Gerusalemme agli Apostoli. Soltanto ci raccomandarono di ricordarci dei poveri come ho sempre cercato di fare. Il ministero di questi apostoli, quelli che stavano a Gerusalemme e Paolo, era un ministero diverso, predicavano tutti lo stesso Vangelo, ma eh, Cefa, Giacomo e Giovanni predicavano agli ebrei, mentre l'apostolo Paolo era stato chiamato a predicare ai pagani. Quando dice soltanto ci raccomandarono di ricordarci dei poveri, come ho sempre cercato di fare. Infatti, eh, come diceva Gesù, i poveri li avrete sempre con voi. E purtroppo le ingiustizie sociali portano questa diversità fra eh, i vari ceti sociali, categorie di persone. I poveri ci sono sempre. Eh, non è che credendo in Gesù i nostri problemi economici vengono risolti. Anzi, eh, il Signore ci insegna ad usare con saggezza le benedizioni, poche o tante che siano, e ce le fa bastare perché il Signore provvede provvede per tutti il necessario, non il superfluo. Le ricchezze sono quelle che consentono agli uomini di avere anche il superfluo e fare molto spreco. Però la saggezza di Dio ci insegna a gestire bene le ricchezze che noi abbiamo in questo mondo, le ricchezze materiali. Andiamo avanti e qui succede un fatto che dovrebbe farci capire bene che anche quando siamo di Cristo, quando siamo dei ministri di Dio e quando abbiamo un ministero Nell'opera cristiana abitiamo sempre in un corpo di carne con le sue passioni, con le paure e per questo motivo abbiamo sempre bisogno di vivere sotto la fonte di acqua viva ed essere continuamente riempiti. Come come diceva un pastore del passato, un predicatore, eh, forse era mudi, diceva noi siamo come dei vasi screpolati che non tengono acqua e per poter rimanere pieni abbiamo bisogno di stare sempre e continuamente sotto la fonte. E questo fatto increscioso riguarda un cattivo comportamento di Pietro. Il versetto 11 dice Ma quando Cefa venne ad Antiochia, gli resisté in faccia perché era da condannare. Che città era Antiochia? Era Antiochia di Siria, che è da distinguere da quella di Pisidia. C'erano due Antiochie. Antiochia di Siria è stata la prima comunità dell'Apostolo Paolo, da dove partiva per tutti i suoi viaggi missionari. Ogni volta che tornava da un viaggio missionario, rientrava nella sua comunità ad Antiochia, raccontava le esperienze vissute durante questi viaggi ai, ai fratelli, tutti si rallegravano insieme. Insomma, questo era il suo campo base, era la chiesa da dove partiva per tutte le sue missioni. E in questo caso racconta un fatto di quando Pietro andò a trovarli ad Antiochia e dice infatti prima che fossero venuti alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con persone non giudaiche ma quando quelli furono arrivati cominciò a ritirarsi e a separarsi per timore dei circoncisi e anche gli altri giudei si misero a simulare con lui, a tal punto che perfino Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia. Ma quando vidi che non camminavano rettamente secondo la verità del Vangelo, disse a Cefa in presenza di tutti, lo riprese pubblicamente, se tu che sei giudeo vivi alla maniera degli stranieri e non dei giudei, come mai costringi gli stranieri a vivere come i giudei? Noi giudei di nascita, non stranieri peccatori, sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, Ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge. Perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Ma nel cercare di essere giustificati in Cristo siamo anche noi trovati peccatori. Vuol dire che Cristo è un servitore del peccato? No, di certo. Infatti, se riedifico quello che ho demolito, Vi dimostro trasgressore. Quanto a me, per mezzo della legge sono morto la legge affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe dunque morto inutilmente. Quante cose noi possiamo imparare da questi questi versi? La prima cosa, dobbiamo sempre stare attenti a vigliare, a non essere ipocriti, cambiando il nostro comportamento eh, a seconda delle circostanze. Ecco, qui Pietro era eh, ad Antiochia, era, era da solo, e da solo, essendo giudeo, mangiava insieme a tutti gli altri, si sedeva a tavola con gli altri, non faceva distinzione. Lui stesso era stato mandato a casa di Cornelio, un romano, e si faceva dei riguardi, ma attraverso una visione aveva capito che la salvezza veniva data anche ai pagani. E invece in questo caso lui sì l'aveva capito e quando era solo con Paolo, con Barnaba e con i credenti di Antiochia, che erano tutti provenienti dal paganesimo, e mangiava con loro, non aveva nessun problema di contatto, di contaminazione, come pensavano i giudei. Ma quando arrivarono da parte di Giacomo alcuni fratelli da Gerusalemme, dei giudei convertiti a Cristo, Pietro si sentì imbarazzato, si allontanò, non non ebbe più lo stesso comportamento, non mangiava più insieme ai ai credenti di Antiochia. E questo suo comportamento aveva condizionato anche gli altri e anche Barnaba si stava lasciando trascinare in questa ipocrisia. Un'altra cosa molto importante è quella descritta dal versetto 16. Sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. Nel Cattolicesimo si parla di opere meritorie, ma non esistono le opere meritorie. Esistono opere che vengono fatte col cuore come testimonianza della nostra appartenenza a Cristo, della salvezza che abbiamo ottenuto per fede. Perché, come dice qui alla fine del del capitolo, se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge Cristo sarebbe dunque morto inutilmente. Se noi pensiamo che attraverso le nostre opere possiamo ottenere la salvezza, allora Cristo è morto inutilmente, poteva anche non venire. Ma Cristo è venuto proprio perché le opere non ci possono salvare, per quanto buone siano. Eh, C'è una, adesso non mi ricordo più dove, lo dice, quando anche io dessi tutti i miei averi, quando anche io mi facessi ardere, per qualcuno, se non ho amore, non servirebbe a niente. E l'amore, qui si qui parlava della, dell'amore di Dio, l'amore di, che Cristo mette in noi. Ed è quell'amore di Dio che noi abbiamo ricevuto e vive dentro di noi per la comunione che abbiamo con Cristo, con lo Spirito Santo. È quel tipo di amore che ci porta poi a compiere delle opere, ma non sono le opere che ci salvano, è la grazia di Cristo. Vi ricordate i, i, i due malfattori crocifissi insieme a Gesù? Quali opere potevano aver commesso? Quali buone opere? Erano gli omicidi, erano dei ladri, erano degni di, essere, di, di, di subire eh, quel, quel supplizio. Come diceva il malfattore buono, diceva noi almeno siamo degni, siamo meritevoli di questa punizione che stiamo ricevendo, ma costui non ha fatto male a nessuno. E riconoscere la il proprio peccato e riconoscere Cristo come figlio di Dio, questo malfattore ha trovato la salvezza. Gesù gli ha detto oggi tu sarai con me in paradiso. Cosa dire più di questo? Per dimostrare che non sono le opere che ci salvano o ci condannano, ma è l'accettazione di Cristo come Signore della nostra vita o rifiutarlo. Nel Cattolicesimo c'è questa, questa dottrina inventata sulla madre di Gesù beh, la madre di Gesù non è una dottrina inventata Gesù ha avuto la mamma Maria ma è stata trasformata in madre di Dio e corredentrice di Gesù perché lei intercede presso Gesù il quale Gesù intercede presso il padre e dicono secondo questa falsa dottrina che Maria era nata pura, senza difetto, senza peccato, è stata nominata, denominata l'Immacolata Concezione, ma l'Immacolata Concezione è solo Gesù. Perché se ci fosse stata un'altra persona pura, nata senza macchia, senza difetto, che, quindi senza peccato, sarebbe stata inutile la nascita di Gesù. C'era già una persona pura, senza peccato che poteva pagare il peccato di di tutta l'umanità. E quindi eh, sono sono queste dottrine che se vengono ragionate appena appena, non dico da persone molto intelligenti, ma da persone che sanno usare il cervello, si capisce che sono false dottrine. L'Immacolata Concezione è Gesù, è stato concepito è stato formato nel ventre di Maria da un miracolo divino. Gesù non aveva in sé il peccato, la capacità di peccare, ereditata da Adamo, diciamo dal peccato di Adamo, e trasmessa poi a tutta l'umanità. Gesù non aveva questo, era nato senza peccato, perché? Perché aveva solo le caratteristiche divine, Da Maria aveva solo solo preso un corpo fisico perché lui doveva far conoscere Dio attraverso un corpo fisico, un corpo umano. Come avrebbe potuto Dio predicare senza qualcuno che lo facesse? Come avrebbe potuto Dio farsi conoscere dagli esseri umani senza un altro essere umano che potesse familiarizzare con loro? Inoltre, come poteva un peccatore pagare un prezzo di riscatto per tutta l'umanità quando lui stesso si trovava in debito verso Dio? Serviva una persona pura, senza macchie, senza difetto. Ecco perché Gesù ha dovuto venire nel mondo in vesti umane. Ma qui ci sarebbe poi da fare un altro tipo di studio e non è questo il caso. E tutto questo per dire che è soltanto la grazia di Cristo che ci può salvare e non le opere che noi possiamo, possiamo fare, le opere buone che noi possiamo fare per averne un merito. Nessuno ha meriti e solo Cristo, è colui che dà la grazia a tutta l'umanità, senza merito alcuno. Ok, ci fermiamo qui. Se avete qualche domanda poi scrivetemi, fatemi sapere e io vi risponderò. Bene, buona giornata, il Signore vi benedica e vi accompagni con queste meditazioni.